0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desgalha, oi, estamos aqui com um problema técnico que entretanto já foi resolvido, fácil, temos como sempre connosco o grande co-host Mr. Randy, como é que é Randy?
1: Yo tá yo, já está yeah, tudo bem man, mais um, mais um.
0: Exatamente, hoje temos connosco também Buda XL.
1: Yo, boa tarde, boa tarde.
0: Fã número 1 um do Estrela, sócio número, devias saber? 6,
2: 6, Qual? Era o 3764.
0: Ok. Verdadeiro. Este é dos verdadeiros. E temos o nosso, a nossa convidada de hoje, que é Rossana, diretamente de Londres. Está aqui a passar pela, pela Tuga, temporariamente. É, Como é que verdade. é, Rossana? Está tudo bem ou não? Está
3: tudo bem. Muito obrigada. Muitas <risos>
0: convidadas. Então, e... Rossana, tu acabaste de lançar um, um novo som, que é o...
3: Lutopon. Lutopombo. Exato. É o meu primeiro trabalho em, em português e pá, malha, gosto bem é <risos> esse espírito tipo, pá, não vou esconder, acho que pá um trabalho mesmo sólido e e eu, o processo da música foi, foi fixo, estava só em Évora a passar um bocadinho de tempo com o meu pai e, e vi lá um pombo na rua que estava morto em cima de um, de um corrimão né? mas estava mesmo teatral quase estava deitado em cima do corrimão assim mesmo com as asas todas abertas, com o pescoço debruçado e pensei, não, não pode ser Tenho, não posso não escrever uma canção e, foi fixe.
0: <risos> e é curioso que tu digas a palavra teatral porque quem te segue no Insta quando tu estavas a trabalhar nessa, nessa música fizeste uma coisa incrível que é, para, quem, para quem ainda não ouviu o som nós vamos passar no Spotify essa música também mas no final tens um diálogo que é o diálogo que fecha a, o, música. a música que é feito pelos teus avós
3: Sim, <risos> Basicamente os meus avós conheceram-se é, em 1915 imagino, quase 50, mil, mesmo em 1950 conheceram-se no teatro em Lisboa faziam são os dois da cidade eu não tenho casas no campo dos avós ou, eu não vou para o campo, eu vou para que é luz porque, porque já moram, eu não vou para o campo, eu vou para aqueles. É luz o meu, meu, meu avô é da Alfama minha avó de Caxias, então eles juntaram-se é? conheceram-se no teatro e, e apaixonaram-se lá e então, o meu avô pá, tem um lado criativo enorme, que ele nunca trabalhou na parte criativa, sempre foi em outro tipo de áreas, mas agora que se reformou, que voltou outra vez aos contos e aos poemas, e eu andava aqui a tentar arranjar uma forma de conseguir homenagear essa vertente artística também da parte dele, e entretanto escrevi o Top porque que é uma música em português, das primeiras que eu consegui escrever, assim, mesmo com qualidade, e disse olha, tens de fechar, tens de fechar a música, quer quero que escreves um poema, o tema é um pombo que morreu... Ah, foi escrito por eles... É assim, a música foi escrita por mim, o poema por eles. Okay. Portanto, o meu avô escreveu o poema, a minha avó depois fez o diálogo com ele. Portanto, eles ensaiaram, fui lá à casa gravá-los com. Só assim, com uma, um é que O poema é muito bom no final. Tá, tá, tá okay. muito. Fixe. O meu avô tem, tem um jeito mesmo. Assim. Tem uma coisinha mesmo lisboeta lá que não, não dá para negar. E achei a maneira perfeita de fechar o. Mas tu a
0: eles conheceram-se no teatro, mas eles eram atores ou trabalhavam no teatro? Eram bakes? atores, não,
3: At, não, eram okay. atores, eram atores. Conheceram-se numa peça em que estavam a, a co-acting, não é? Estavam, os dois eram assim o papel principal e pronto, o papel principal passou para a vida real. E, e é e... A história de filme? É, é quase, a história é história de quase, filme, é é é as personagens principais
0: é. atu atuarem numa é peça de teatro, apaixonarem-se e ficarem juntos para sempre. Isto, assim.
3: esta música lançada com, com um orçamento, digamos assim, para um vídeo merecia ser gravado num teatro com eles em palco a, a declamarem porque acho que é uma cena que se perdeu um bocadinho entretanto que é mesmo a declamação e cativar as pessoas só com, com palavra a projeção de voz a, a emoção nas palavras é uma coisa que cada vezes se perde e, e só queria dar um bocadinho de palco a isso foi um bocado mais isso
0: yeah, e mesmo não, não, não havendo a possibilidade de ter esse orçamento pá, aquele vídeo que tu no Instagram é um tesourinho completo estás a ver as pessoas ali os teus avós à frente de um Mike, mesmo ali a. Não, eles estavam super entusiasmados. O teu avô é incrível! O teu é, avô é incrível! É o teu avô, é. avô também, mas o teu avô mesmo a não, gesticular e, e, são, e tudo. E são e...
3: meticulosos, <risos> são meticulosos. Eu gabava ele, não, não, esta ali, não, Agostinha, tens de. Esta parte aqui de uma pausa a mais, esta parte, temos de. Inês, grava outra vez. E estava só eu com a interface e com o mic assim um bocado podre, só a tentar. <risos> ok, outra vez. E pronto, depois passei ao. dou já aqui o o técnico António Miguel, também conhecido por Metamid, que é quem fez a masterização e também vai tratar do meu próximo projeto e ele fez daquilo um, um pequeno áudio vocal para mesmo uma cena com com peso e com condições.
0: se leva-me uma, uma pergunta que eu também estava aqui a, a pensar, que é, este som faz parte de um, de um álbum que está para sair, ou um EP? É este
3: é? não faz parte, mas é o impulsionador. É o que faz... É o que dá aquela dica de... Ok, sim, estou em Londres, trabalho em inglês, mas também trabalho em português, porque não posso esquecer disto. E o projeto está para sair... Vai ser muito giro. Uh, são, tudo, são cinco ou seis músicas... Seis, acho eu. Um, são portugueses, músicas portuguesas tradicionais, mas rearranjadas, por mim, com alguns feats também de artistas emergentes agora portugueses. E está para vir muito cedo. E este vai... O pombo serviu de só uma porta para abrir o que vem aí que é para depois lançar um álbum é álbum não, é EP em português
0: e, e esse projeto pronto, como é assim música mais portuguesa tu acabaste por fazer também com músicos portugueses ou foi com músicos do lado de Londres também?
3: É assim, uh, o projeto em si cresceu comigo em casa, com eu e o Logic e alguns instrumentos, não é? Claro, fiz eu lógico. pronto, é. grande logic. Um, e é tudo, são nada daquilo é original meu, são originais tradicionais portugueses, mas com arranjos completamente diferentes, umas um bocado mais para o tecno, outras um bocado mais para só synth vibes e assim. e depois em abril deste ano uh, tive uma espécie de residência em cima em Santa Maria da Feira, lá em cima, com dois músicos, o Vitor Vila e o Hugo oh, Oliveira são dois músicos que já têm uns 30 e tais, uh, tocam em bandas medievais, numa banda dos gambusinos, tocam lá na, na Feira Medieval, em, em Santa Maria da Feira, e um deles é percussionista, toca tudo e mais alguma coisa, o Hugo também uh, toca sopros, foi que tocou a gaita, as flautas, os, as falta de transversal, a de mais pequenina de mesmo picolos, um, e então estivemos ali vários dias, uh, só todos os dias, a trabalhar, a ouvir as músicas, olha, o que é que podemos fazer aqui, o que é que podemos pôr nisto, o que é que podemos fazer com isto. E depois apresentámos um concerto com essa formação uh, nos Anjos, 70, agora em Maio. E depois fui para Londres e adaptei, há certas coisas que não resultam tão bem, mas tive de adaptar um bocadinho para, para a banda inglesa, que também são muito, muito, muito competentes. e Yeah, e tem outro peso no, no outro país quando quando trazes música do teu país para o outro país acho que a malta ouve os ouvidos, abre os ouvidos
0: Sim, porque em, enquanto nós cá conseguimos de certa forma perceber as influências porque também crescemos com elas lá para eles muitas vezes será algo completamente novo
3: É, 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 esse é o feedback que eu tenho o que é que é isto uh, yeah. uma coisa tão simples para nós, não é um aduf não é? Yeah. que é uma coisa que mesmo que não toques tem muito mais que se lhe diga, eu pensava que era bastante mais fácil do que realmente é mas eu comprei uma do ao Senhor Helvas de Idenha Nova. Desculpa e... a minha
0: a falta de knowledge relativamente a isso, mas é, é aquele que é um.
3: É, não, um é literalmente um quadrado, um quadrado, quadrado é? que tem. Pode dizer, quer dizer, eles originalmente eram só pele, não é? Hum. Um, mas eu arranjei pronto, um tradicional que já tem as fitinhas mesmo com a cor. Okay. Um, e comecei a tentar apanhar um bocadinho nisso para dar algo de especial aos concertos e, e tem resultado bastante bem lá. Não...
0: Tem uma Quando... forma muito peculiar de se tocar, né? estás a tocar com aquilo quase a. É, à originalmente da tua cara, tocas
3: é? com um Los na cara, não, não mostras a cara. Obviamente yeah. em performance tem sempre de virar um bocadinho, não é? Não posso estar a... <risos> por motivos de feedback, não, não, não posso fazer muita coisa, mas é, é fixe.
0: Eu sinto nesta, nesta música, corret... corrijo-me se estiver errado, mas várias influências. Uh, no estilo vocal de Zeca Afonso não, não Canção sei de intervenção se... Pronto, aquela musicalidade vocal mais de intervenção e notei ainda mais isso porque nos teus projetos anteriores não é tanto assim
3: Também é em inglês, não é? É diferente e, e ing... a música em inglês que ainda vai continuar a sair e a parte do meu trabalho continua a ser em inglês é só uma maneira mais fácil de eu conseguir explicar o que vai aqui para todos, porque é uma linguagem muito mais universal, universal é. mas obviamente que o controle da linguagem portuguesa para mim é, bastante, é totalmente diferente, portanto está a fazer muito mais trocadilhos, muito mais rimas pensadas, um, e a referência que aí a Zeca Afonso, é assim, não foi uma influência direta, mas já ouvi muito Zeca Afonso, já ouvi muita música de intervenção, e, e esta música é sobre a morte de um pombo, mas fiquem aberto, porque também dá margem para pensar em muitas outras circunstâncias, não é? Sim, sim. sim. Quase todos os versos têm uma, um, um duplo sentido que pode ficar só aberto ao ouvinte, e acho que esse é o propósito de uma música de intervenção, não é? Ter uma melodia forte que fique, um, mas que também dê margem ao ouvinte para pensar na, pela própria cabeça o que, é que, o que é que se passa.
0: Sim, para também estar a perceber a, a mensagem de forma clara, porque imagina, às vezes, por exemplo, eu. E o Randy também. Somos grandes fãs de, às vezes, música mais pesada, mas às vezes tu ouves a primeira vez e não consegues perceber necessariamente tudo o que eles disseram. Não é? Tipo, quando há mais screams e coisas assim...
1: Pá, é uma forma de arte diferente, não é? É sempre assim. É, é, uma, é uma maneira de,
3: de expressão pessoal bastante diferente, mas acho que quando te habituas, começas a... Sim, a eu, eu dou mega respect
0: àquelas pessoas que estão tipo a ver um concerto de Rammstein ou bandas ainda mais agressivas Cheios de scream e con conseguem perceber a letra perfeitamente. Isso aí do mega respect, que eu às vezes ouço e fico. O é que ah, está a ser foi, dito é. aqui?
3: Burraste. Um, por só, por só aquele bocadinho. Por acaso eu gostava de de Hamstein quando era mais nova. <risos>
0: um, estás a falar de quando eras mais pequena, tu começaste com uma educação musical bastante cedo.
3: Comecei certo. aos 5 ou aos 6, em piano, uh, e. E tive uma educação clássica até aos 16 ou 17 anos, foi sempre fazia a escola normal, mas tinha... andava sempre em escolas de música, depois fui para o Conservatório de Sintra, depois parei uns tempos e volto. fui para o Conservatório de Lisboa, fiz lá até o oitavo grau, mas não tenho o diploma do oitavo grau porque desisti. O ensino clássico é um bocadinho uh, complicado e acho que era muito nova e tive de parar mesmo para... Ah, para conseguir estar saudável e bem e depois acabei de arranjar uma forma de introduzir esse conhecimento todo da parte clássica que eu até hoje em dia até arranjar o meu próprio projeto nunca tinha percebido o peso que teve em termos de conhecimento de teoria ou só facilidade em fazer certas coisas na área da música e agora estou muito contente de ter tido essa educação não era para mim se calhar ser pianista clássica que era o meu sonho durante muito tempo o que é mas que, achas que
0: que te desiludiu ou que, o que é que achas que mudou Fez é assim, mudar a nem o é que é que nos
3: iludiu na música clássica. Eu continuo a ser uma apaixonada por música clássica, sim, mas sim. eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito out there e a dedicação que tem de ser posta para um músico a uh, trabalhar na área da música clássica, especialmente um pianista, não é? Tu não tens três pianos numa orquestra. Yeah. Há um. Uh, portanto, é isso. E eu sabia que tinha de dedicar mais oito horas por dia ao ao instrumento e eu tinha 15 ou 16 anos e o bairro alto era ao lado portanto não dava não estava não <risos> a conjugar as coisas, eu percebi que infelizmente não, não ia ser eu, ainda prezo muito quem tem essa dedicação de conseguir levar isto avante e fazer disto uma, um modo de vida mas não ia ser para mim porque eu não conseguia Naquela altura não consegui conjugar a vida de adolescente e tudo o que estava a passar com, com a dedicação de oito horas por dia sentada à frente do instrumento. Tanto que fiquei com uma espécie de trauma do piano. Não toquei piano durante dois anos, mais ou menos. Um, pá, começava a tocar e minha cabeça entrava em parafuso. E então deixei o tempo suficiente. E depois entrei num curso de jazz. Não é como é suposto <risos> ser o jazz. E comecei a investir muito mais na voz. E de repente fui para Londres e toma, um projeto.
1: <risos> Mas para, mesmo para tocar mesmo clássica, é bem competitive, né A minha irmã também começou nisso e ela tocou e ela disse que era bem competitivo. É um ambiente sempre.
3: muito competitivo.
1: E, e é, basicamente, tens de estar sempre perfeita e na, no máximo. É,
3: é a mesma coisa que... Quase tem, com tem o de desporto
1: ser... aplicado à música, aquela
3: competitividade Exatamente. do desporto. Isso... Tem, de ser melhor que...
0: tem de ser o melhor. O não é?
3: desporto e a música, eu acho que isto é uma opinião de pronto do hum. meu manager, uh, que é o Luís da Bait Records, já agora shout out o Luís foi jogador uh, profissional de ténis durante muitos anos e ele tem esta opinião e eu agora vou citá-la uh, que é os desportistas e os músicos metem-se em patamares totalmente opostos quando são iguais uh, no sentido de a dedicação que tu tens de pôr em ti mesmo para estar para sempre grinding sempre sempre, sempre naquilo nunca saís de foco um, a maneira como és gerido pelo teu professor pelo teu mentor, pelo teu treinador é muito, muito, muito semelhante e o ambiente em, pronto, no ténis era a questão de competir, campeonatos nacionais em que estás em ambiente só com os jogadores portanto estamos todos ali para a mesma coisa é a mesma coisa era audições do conservatório, em concursos é. somos amigos até chegar o dia da audição, porque quando chega o dia da audição eu vou sempre esperar que seja melhor que tu, porque yeah. tem de ser yeah. uh, e isso não estava a dar para a minha cabeça, porque eu gosto muito de Música em comunidade, e aquilo não era muito para mim, mas foi muito essencial para eu conseguir ter o conhecimento que tenho hoje em dia, sem dúvida.
0: E achas que o facto de teres também esse teu lado mais criativo uh, também fez um pouco afastar disso? Porque pelo, A ideia que eu tenho, corris-me se estiver errado, mas um, um músico assim, mais na vertente clássica, seja piano, seja o que for, normalmente não vai estar a criar peças novas, vai tocar outras que já foram feitas, ou estou errado?
3: Não, não estás certíssimo, aliás, na, obviamente que tens sempre criações novas, novas dentro da música clássica, mas aquilo que importava na parte da aprendizagem, quando tu vais ver um concerto de um pianista, tu, tu vais ver X ou Y a tocar X ou Y, portanto Exato. o nome do compositor é, tu vais vão tocar esta peça, e tu vais ver a peça que está a ser interpretada por músicos, competentes, profissionais, que também lhe dão todo o mérito. Enquanto, por exemplo, depois viras ao contrário e no jazz tu, 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 tu queres lá saber se, se estão a cantar os parabéns. Tipo, yeah. é, é o que é o é o algerou, tipo, não, não, não importa, são eles que estão a tocar. E essa mudança de mentalidade, para alguém que tem um bocadinho, que começou a ter a mente criativa ainda bastante cedo, comecei a achar que era uma, uma barreira. <risos> então, yeah. se calhar, foi o melhor parar e acho que hoje em dia olho para trás e acho que parei na altura certa.
0: Uma curiosidade que eu tenho também, uh, que, por exemplo tanto eu como, eu acho que o Buda também, também não, nem o Randy, tivemos essa, pronto, essa educação, esse nível tipo conservatório, nível musical, etc. Tu sentes que às vezes consegues, não consegues desfrutar a 100% de uma música porque estás a analisá lo em todos os seus componentes? <risos> ou tu consegues distrair, distrair-te de distrair, tudo isso e desfrutar só?
3: Eu... Um... Ora bem, uh, vou-te responder a pergunta com a pergunta. Tu sabes quem é o Jacob Collier, por exemplo? Um, Sim. Pronto, o gajo é. Que pode ganhar, tipo ou assim, o gajo é incrível, é uma música incrível. Um, e faz música super intensa no que diz respeito à parte harmónica, à parte módica, mesmo à instrumentação toda. E eu não gosto muito de ouvir a música dele, não por não gostar da música, mas é música extremamente complexa. E dou por mim a pensar muito nessas coisas, a pensar yeah. como é que ele está a fazer isto, e aí, como é que ele fez isto, eu não estou a perceber, como é que eu faço? Não... E então acabo por ir para ramos um bocadinho mais, uh, se calhar mais de storytelling, ou a música mais instrumental, e, e, não... e consigo abstenir-me um bocadinho da parte da complexidade da música, tanto que a minha música, se tu desconstruires a nível harmónico, muitas delas é literalmente harmonias pimba, são acordos que estão na cultura latina, e que eu simplesmente rearranjei, pus uma história em cima e torna-se uma música fácil de ouvir. Uh, então acho que se calhar o facto de ter estado em contato com música tão intensa e tão complexa desde tão cedo fez com que eu quisesse, no primeiro projeto, fazer algo um bocadinho mais suave para toda a gente. E, yeah. olha, quem sabe, né, no futuro gostava de experimentar algumas cenas um bocadinho mais spicy. Mas, por enquanto, estou bem na, nesta onda de Sim, relax. até porque
0: a simplicidade pode ser uma coisa simples e ser muito forte. É verdade, não... é verdade.
3: Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Quando, se calhar, às vezes menos é mais.
0: Eu, eu vi, e já não sei quem é que disse isto, mas há uma música aí conhecido do mundo do rock, que disse o seguinte é mais fácil fazer uma boa música complexa do que uma boa música simples. Porque quando tens menos elementos, men menos notas, menos variações para ser bom tem de ser mesmo Uh, muito bem pensado, e tens exemplos, eu acho que já esse exemplo uma vez aqui no podcast, que é o Something in the Way dos Nirvana, são dois acordos. E é das Só. E é das músicas mais intensas que existe, assim, de guitarra e voz, dois acordos.
3: Sim, porque uma música extremamente complexa quase pode ser, às vezes é mesmo divertido, no sentido, pode ser quase um passatempo, porque tu começas a pensar na, na parte da teoria, começas de uma certa <coughs> forma e pensas, ok, como é que eu, como é que eu agora vou... Como é que eu vou mudar o tom? Como é que eu vou mudar o ritmo? Como é que eu vou mudar yeah. o tempo? Uh, e acaba por ser quase um jogo e é fixe, mas não é tanto a minha praia, acho yeah, eu. Yeah,
0: yeah. eu. Eu tive aqui um guest, por acaso não estávamos aqui a gravar, não estava a gravar em Manchester. Um guest que foi o John Riley, próximo ao John Riley. Devido que ele esteja a ver isto, porque está em português, ele é, ele é de Liverpool. Ah, okay. Ele domina assim muito bem o, o, português. o português. E ele faz parte de uma, pá, de uma das maiores bandas emergentes de dead metal. Se ganhar o prémio de álbum Dead Metal do One, da Metal Hammer e tudo. Pá, uma cena, pá, os gajos são espetaculares. Mas o álbum deles, de lançamento, tem quatro músicas. Uma delas, 27 minutos. E é uma conquistante mudança. Já sei quem, é. Já sei quem é. Cryptic Shift.
3: Já o tinha ouvido falar. Eu não, não é tanto o meu género musical. Não é, não é o que eu ouço. Mas é o género que começou a bait. E então acabei por ouvir umas coisas que me foram assim, não impostas mas eu também quis ouvir para perceber mais ou menos não é que vinha toda a parte do é, um género musical que eu não conheço e esse nome está é, ringing a bell sim, pá, eles tiveram um boom gigante, é? eles são uma banda de
0: leads embora ele seja de Liverpool a morar em Manchester, é ali o uh, Holy Trinity do norte de Inglaterra não é e, <risos> e pá, eles tiveram um boom gigante, debut álbum e seres álbum do ano, Thrash Metal é Sim, tipo... não, é, é muito bom. <risos> e, epá, mas tu aquela aquela música de 27 minutos e não há aquela cena de, ah, vamos voltar àquele riff. Não, é quase praticamente Sempre constante andar. mudança, constante mudança. E é um... <risos> é, é todo um mundo
3: dentro de uma só música, não
0: é? É que tu depois tocas aquilo ao vivo, tipo, é ser o caos, estás a
1: ver?
3: Acho, acho que tens mesmo de ter é ligação com a é tua banda.
1: Pá, <risos> Dream Theater. As cenas live deles, é três horas só um concerto, man, porque cada <risos> música é 20, 30 minutos. É complexo também, o gajo cansa daquilo depois de uma música, porque é e técnica e 27 minutos. Eles vão mudando os arranjos. É, imagino
3: é. que seja uma cena que acontece, que também é bom para a audiência. Pela primeira vez, enquanto ouvinte, haver um concerto, saberes que o que está a acontecer é uma música que tu conheces, mas é único. O que está a acontecer, aquele arranjo, é único. porque Provavelmente no próximo concerto, Alguém quer fazer outra cena e muda uma coisinha a outra, portanto é.
0: Mas sabes que eu conhecia o baixista do, dos Cryptic Shift num, num contexto completamente diferente. estava a dar um gig uh, com uma banda que tínhamos na altura em Manchester uh, no The, The Factory acho que é o nome da venue. The Factory e eles tocaram antes de nós, mas ele estava. era outra banda que ele tem. E que é uma, banda, uma vibe completamente diferente. Tu pensas eu que ela é só da pesada. Não, era um rock assim, soft, mas ele a tudo no baixo ia fazer vo, vo, back vocals, mas quase nice. num, tom, num tom feminino para se apropriar a, à música. E é pá, uma cena, um, um gajo toca metal da pesada e fazer aqueles back vocals agressivos no metal, de repente estava ali a atingir notas daquelas lá em cima, assim mesmo, tipo pá, cenas incríveis, a fazer um back vocal incrível, mas...
3: Yeah, tens, acho que tens imensa margem para uh, portanto, bandas que têm só um género muito específico, não é? Tem só yeah. aquele nicho, daquela coisa em específico e depois os caras fazem projetos ao lado só para... projetos ao lado não side projects, isto, Projectos pronto, ao lado para... <risos> enfim, uh, fazem side projects de outros géneros não música se calhar também os influenciaram ou que eles também gostam ou fazem nos tempos livres em que não estão a fazer o outro e acaba por também ter sucesso. Yeah. Eu estou a esquecer do nome. Ia dar um exemplo, mas verreu-se.
0: Está-se bem. Então, olha, enquanto tu, tu pensas nisso, vamos ouvir o primeiro som. Uma passagem, uma passagem. <risos> vamos ouvir o primeiro som. Foi do, o som com o que começámos a falar. Que é o Lutopombo, que saiu aqui quê? tem duas semanas?
3: Uh, saiu, vai quase fazer um, mês. um Deve, mês. Acho que faz amanhã um mês. ah Acho que sim, é. Yeah. <risos> um mês, vamos dizer um mês. Vamos é ouvir solid.
1: Lutopombo. Vai ver no link. morto, Dizendo adeus ao finado Quantas viúvas choram O pombo
4: com o pescoço lixado As pombas viúvas Em reunião de cosquice não lamentam a viúves O pombo de pescoço
1: torto Foi pombo de pouca sorte Até na morte Ficando pendurado
4: em corrimão, Sem salvação No ninho ficam filhos órfãos por pai é morto, não por veneno, como adestam as viúvas, mas por veneno no pão.
1: Só resta saber qual das viúvas e deu tal alimentação. <risos>
0: então pronto, estamos agora de volta para a segunda parte do, do, do desgalho. Nem sei em que episódio é que vamos, por acaso esqueci-me de, de ver. O Buda aí dá os reverbs yeah, <risos> yeah, yeah. Eu faço <risos> Isto é a razão principal Para eu depois Querer ir ver os episódios É ver o que é que o Buda Andou a fazer Porque nós não temos noção Aqui sem fones O que é que o Buda está É mano Eu quando começámos <risos> que é que tá Esta cena A
2: ter os efeitos na voz Eu oh. perdia mesmo Perdia mesmo <risos> Nas tribunas yeah. E ele estava aí A falar com a malta E eu estava só aqui <risos> atrás <risos> ah, Eu
5: percebo, não é? Agora os já tenho Bada calma, é calma. É <risos> também. Também E é, é
1: estranho Porque eu sou a única pessoa Que ouve antes De ir ah, ao stream Eu consigo ouvir Mas... Você...
3: Está tudo bem, está tudo controlado assim.
0: Eu por acaso reparei da primeira vez Que o Buda se encontrou com esta maquinazinha De efeitos Que de vez em quando o Randy olhava para o Buda Tipo, bro, you're going too far Too far, too loud ah, é, Isto é
6: bom
2: É apenas só não estar em plano que assim a gente Gravava já um patrocínio à Korg, que era para termos aqui todos e não sei o que. Temos que já o nome do distribuidor e começar a lhe mandar os próprios. É isso, <risos> isso tem extensão
3: de efeito, tipo aquilo.
2: Isto é o é o aspecto é o... Nice. Uh, que tem não sei quantos efeitos para a voz. permite usar não sei quantos em simultâneo e input volume, fx depth, bpm tap nice. bpm oh yeah, Korg não sei o que quase uh, pad quad Bom, estime. pronto, pode ser que agora dê qualquer coisa já sabem,
0: corg, se estiverem a ver tá. agora, eu queria falar de, de algo que já houve umas referências assim pelo ar ao longo da conversa, que é Londres. Porquê Londres? Quando é que vais para lá? Circunstâncias. Uh, fim de circunstâncias?
3: Foi em 2018. Uh, Fui em setembro e decidi em janeiro que ia. Foi, eu nunca tinha pensado em viver em Londres, acho que foi literalmente uh, um bocadinho, não exclusão de partes, mas estava a precisar de sair do país. Estava a precisar de fugir de algumas coisas e acabei por pensar, epá, uh, porquê não? Uh, Londres é capaz de dar, na altura não havia a questão do Brexit, portanto foi um processo relativamente fácil. Um, e fui para lá só mesmo para fazer o para fazer o meu curso e entretanto a meio do primeiro ano no curso pronto, surgiu a ideia de começar um projeto Ah, então o teu curso de jazz foi lá? Uh, o, o curso chama-se Music Performance and Production e okay. foi um curso bastante... lá está, foi uma college, não foi uma university uh, e foi, foi um curso super abrangente porque tocou em várias áreas diferentes dentro da música, o primeiro ano estava mais focada na voz treino vocal, tive jazz também, tive, uh, foi ali que aprendi a mexer com o Logic, porque eu não tinha, não é? tinha acabado de vir de, de um sim, sim. 16 anos de música clássica, o um Logic para mim era um, era um programa de programação, não é? Eu não, eu não sabia o que fazer. Portanto, tive ali um ano que me deu muito jeito, mas no segundo ano já comecei a fazer composição para filme, um, mais teoria, também mantive o jazz. Depois, no terceiro ano, decidi dar, mesmo assim, a volta à coisa, parei com o jazz e fiz só basicamente audio, audio and visual sync que é só fazer, portanto, músicas uma área mais capitalizada uh, desculpa, uma área mais capitalizada da música portanto, fazer músicas pequenos jingles, seja para quizzes para pequenos anúncios só perceber como é que essa parte funciona teres uma imagem ou teres um tema na tua cabeça e teres de dar som à, à, à cena e, e pronto mesmo
0: a trabalhar nisso mesmo, a fazer sons para
3: trabalhei para, para os assignments da faculdade, depois fiz um que pus numa biblioteca online porque estava bom estava sólido estava assim um jingle fish e eu pensei okay. ah vou deixar aí mas há tanta 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 diversidade de library music que hum, acho que acabou só por se desvanecer ali no meio mas é bom saber que é uma área em que posso apostar se alguma vez precisar de um side money na música que vou precisar, não é? Porque a música uh... Só que uma vez precisar, <risos> tipo, claro. sempre. Exato, Mano, não não... eu falar, que eu estou a sobreviver da música. E, na verdade, faço turnos de 12 horas por dia num bar para conseguir sustentar tudo, não é? Mas tem de ser. É a escada. Ah, a nossa pública é assim também. Tem de ser. Em uma cidade como Londres, não, não há muita é opção. É
0: caríssimo. É muito caro. Foi também uma das razões para ir para, ir para Manchester. Manchester é muito mais chill nesse, nesse fator, mas também digo que Manchester Atualmente já é a segunda cidade da Inglaterra e a Manchester onde é que eu cheguei é completamente diferente da Manchester que eu de quando eu saí agora há uns meses. Tu hoje em dia já tens não sei quantos arranha céus não existiam. Tinhas um tá prédio alto que era o Hilton Hotel. Tu hoje em dia chegas a Manchester tens cada vez mais torres a aparecer e está a ficar uma, uma cidade gigante. Ah,
3: eles eles no geral não é mas o governo é. estima que Daqui a, daqui a 10 anos, Londres terá 13 milhões de pessoas. De momento, Londres já tem uma, uma população quase equivalente a Portugal. Só Londres. Yeah. E está tudo em construção. É uma cidade... Obviamente que eu ainda apanhei isso. Apanhei um ano e meio antes da pandemia. Portanto, ainda consegui apanhar um bocadinho de vida quase normal. Aliás, de vida normal. Depois foi o lockdown e agora estamos na vida quase normal. E, e não, ainda não há uma vez que eu não tenha visto alguém obras. Está sempre alguma coisa a ser construída, quando acaba um começa outro. Uh, as redes de transportes vão aumentando, aumentando, aumentando. Têm de fazer as ligações entre uma coisa e outra. Também vão... É só construção no metro. E é um bocado intenso. Um bocado cinzento é. e intenso.
0: Não sei se em Londres isso acontece, mas em Manchester eu notei isso. Que é... Lá as pessoas têm uma, uma mentalidade diferente no que toca a onde querem morar. Nós aqui, a maior parte das pessoas, nas grandes cidades, vive em blocos de apartamentos gigantes pronto, breve. lá os subúrbios por norma são com casas, não sei se acontece mesmo em Londres e lá Tem a cena isto. que as pessoas querem de... pronto, aquelas pessoas que querem o luxo máximo o luxo lá é ter um apartamento mais do que uma casa é, é completo oposto
3: é, eu, eu tenho muita sorte no momento, eu vivo num bom apartamento e já morei em casa uma casa normal em uma zona, zona 3 e foi fixe. Há aquele estereótipo da Casa Britânica, não é? Yeah. é uma coisa fofinha quando eu vim para lá, Tijol queria vermelho. experimentar tijolo vermelho, alcatifas em todo o lado, yeah. tudo alcatifado, casas bem alcatifadas. Fui ver uma casa que tinha a cozinha alcatifada. Mas. Tal? Mas pronto, é, é, faz, faz parte da experiência, né Também quando fui fui muito, muito deslumbrada, fiquei lá nos primeiros meses. Estava, uau, isto é incrível. E agora que estou lá há 3 anos. Continua a achar incrível, mas já começa a reparar-nos <risos> em certas coisinhas, ah. só de quem já está lá há algum tempo e já não está só dazzled com... Yeah. com as luzes e com a vida e com a agitação. Agora já consigo ter um olho um bocadinho mais, mais crítico, acho eu.
0: Tu falaste brevemente do Brexit.
3: Falei. Que...
0: O <risos> que é que tens a dizer sobre esse tema? É um bocado de calor Falei, aqui.
3: Boris. Falei. <risos> Boris <risos> é uma um...
1: personagem, no mau sentido. É sim, Olha, Boris é, que... é o nosso number one fan deste podcast É, é. 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 eu é. com é. ele Temos aqui é. seis viewers E ele é o primeiro um deles, a né? <risos> eu,
3: eu, 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 eu não, eu não me Meto em política, eu só acho que a Inglaterra Tem um grande historial de protegerem-se A si mesmos e eu não acho que o Brexit seja Uma exceção, é uma maneira deles Não sei se estará bem ou não, não sei como é Que será o efeito daqui a uns anos Mas acho que é uma maneira deles protegerem Tenho a certeza que terá muita coisa má, como está a trazer Como traz preconceito, como traz desconforto uh, inflação de algumas coisas, hum, mas ao mesmo tempo também tenho a certeza que há de trazer proteção para eles e acho que é isso que importa para eles. Londres não é um bom exemplo, eu não estou numa boa posição porque Londres é a cidade mais diversa do Reino Unido, não é? Yeah. Portanto, eu, eu, eu estar em Londres, eu não percebo como é que é a mentalidade britânica. Já saí ocasionalmente, já tive má experiência, já tive boas experiências, mas já estive presa no meio de uma manifestação pró-Brexit, pensei que era uma manifestação contra então fico com uma amiga, quero fazer parte de repente olho assim para o lado, só cartaz a dizer get out, get out of our country you're taking our jobs e eu fiquei, wow então tu queres ir trabalhar duas horas atrás do bar? Porque podes ir tipo, não fazer encontras
0: da noite, a limpeza das casas de banho e coisas assim
3: sim, não, não vejo nenhum britânico a fazer isso não, não sei que trabalhos é que estamos a tirar mas de facto não vejo britânicos nessas posições e no dia em que tirarem os imigrantes naquela ideia de, de, do Boris, não é? de tudo que é imigrante e não pertence não Mais gostar. que o
0: Boris ou é o Nigel Farage. O Nigel, mais que ele, é, mais o intenso. O Nigel Farage mais é, é dos, dos seres mais despicable... Que alguma vez apareceu na política inglesa, que pá, é mesmo
1: tu, tu péssimo... Tiras
3: os tiras imigrantes, tiras a vida à cidade. Ainda bem que disseste
1: ingleses <risos> Porque não é o pior. Ah, inglês. Estou falando em inglês. 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 Oh,
2: não, eu tenho o recorde do pior político do mundo. o <risos> um americano Não, olha, que o We o guy Bolsonaro... you be, baby. O momento Bolsonaro,
0: Bolsonaro pior que o Trump. O Bolsonaro é pior que o Trump.
2: Pá, tem uma lógica de professor e aprendiz, se calhar, mas não sei.
0: É mas o Trump nunca diria frases como sou a favor da ditadura, como estávamos a falar, tipo há bocado, estás a ver que o gajo disse essa cena. É uma questão de
2: poesia, acho eu, mano. Uma questão de poesia. O fi... Os fins são de os mesmos.
3: Feito? É que eu, uma questão de poesia. clássico. É, é, é. É, é o que eu faria, mas é
0: Mas a mim o que me deixa mais boca e aberta é que, sendo acho... o país mais, provavelmente, mais capitalista da Europa. Aquilo teve um efeito gigante, porque eu, eu chego lá e dois meses depois é o dia da votação do Brexit. E eu estive lá seis anos e basei no mês a seguir ao Brexit realmente acontecer. Exato. Portanto, foram seis anos de caos deles aos gritos uns com os outros no Parlamento. E a verdade é que o, o valor da moeda tipo, desceu de forma gigante. Eu quando cheguei lá, por exemplo, um pound era 1,45€. Um Hoje em dia, se tiveram 1, 17, 18, já é boia. E isso fez com que eles, na altura, e eu lembro de ver isso, na altura, eles, nas, nas primeiras, tipo, na primeira hora, perderam não sei quantos bilhões. A seguir à votação, perderam não sei quantos bilhões da economia deles, à custa de... Pá, fundamentalismos. Acho que, às vezes, ainda há muita mentalidade do império.
3: Dificulta muito dificulta muito a entrada... Isto falando só, lá está, da perspectiva de quem que ainda tenho uns amigos cá que vão para lá este ano o processo de entrada no país tornou-se mais denso não é é preciso toda uma quantidade de documentos que obviamente que para mim também foi necessário estar em contacto com várias de burocracias mas é mesmo extenso para, um, para uma cidade que sempre foi falando de Londres especificamente uma cidade que sempre foi tão aberta e tão fácil de à exceção do preço não é mas ir estudar para Londres eles têm um acordo bastante Bom, pelo menos é o acordo que eu tive, que é, eu pedi ao Student Finance, um empréstimo, não é? Há uh, é, como fazem lá em Inglaterra. Pronto, paguei x parte durante o ano, vou paguei o quê? 2.000, mil libras da minha parte e o resto era coberto é. por eles, e pagando assim prestações mensais, e basicamente eles esperam, dão um ano, até tu arranjares um trabalho, e se eles acharem que o teu trabalho é sólido o suficiente em termos de paycheck para descontarem, descontam, mas não é muito. Uh, worst case scenario, se tiveres a receber duas mil libras, calhar descontam-te de 200. O que, pronto, é um, parece-me uma fair, uma fair trade. E ao fim de 30 anos, se nunca tiveres arranjado um trabalho que eles acham digno de, de, de tirarem dinheiro, és considerado um fundo perdido.
0: Yeah. Não, isso nisso é, é um, é um esquema, esquema entre aspas, bacana. Mas depois também o que eu acho às vezes de exagerado é os valores... Porque tu vais ter a um curso e tu ficar com uma dívida de 30 mil euros. Tipo, por 3 anos de educação, 30 mil euros são I, 10...
3: Imagina agora a posição de quem, quem está na mesma posição que eu, né? Que apanhou a pandemia a meio do curso. Eu tive um ano e meio de aulas de musica online. Ai. E eles não vão nem devolver, nem fazer metade do preço, <coughs> nem, nem nada. Eu paguei aquilo tudo, eu sei que paguei um curso e nunca mais me vou esquecer. Até o resto da minha vida, né? Que, que o meu curso de universidade, minha licenciatura quer é supostamente a altura né, da tua vida, é? Isso é
1: maluquice, porque tu pagaste para uma coisa e estás a receber outra coisa, <risos> né? não é? Se eu quiseres não é fazer espírito. escola online, fazia online Exato. agora. Mas
3: porque é que eu vim para cá oito meses agora, em, em dezembro de 2020? Porque se eu atrás de um PC, podia estar aqui, não é? Yeah. Foi yeah, yeah. o que eu fiz, estive aqui em Portugal e, e fiz à distância e depois... Bem, ainda estou à espera do meu diploma se não sei, algum tipo de certificação de que acabei não estou a dizer exatamente uma graduation party mas até para isso tínhamos dar algum dinheiro e... Hum, ah, um ainda tens de pôr mais guito para isso é sim, algumas faculdades lá tu para alugares, para fazeres aquela, pá, aquela cerimónia toda do chapéu e pronto tens de dar um certo valor para alugares as coisas, para a festa em si Força. e depois recebes o diploma uh, eu gostava só de ter um um diploma, uma coisa física <risos> não online de yeah. preferência. Estou farto de, de reuniões online no Zoom. Não, opa, não, não consigo mais. Foi, foi bem dessa.
0: Mas isso do, do Student Finance que estavas a falar eu estava a ver o Joe Rogan a falar disso e eles falaram de um ponto que eu não fazia ideia. Não sei se estás a par disto, Randy. Que o, stu, o Student Finance nos Estados Unidos é o único tipo de dívida que nunca é perdoado. Podes declarar a falência não sei quê, mas, e perdoar todas as outras dívidas, mas aquela vai-se manter lá.
1: Yeah, isso é correcto, mas também depende de onde fores lá buscar o dinheiro, porque se é... Como assim? Porque podes uh, fazer do Governo, do Estado, ou Federal também. O então federal depende é de onde é que vais lá buscar o dinheiro, por federal exemplo. Federal não é Estado? Uh, não, é State Government and Federal Government. Ah, ok, ok, ok. Então então depende é, depende onde foste lá buscar o dinheiro e o tipo de bankruptcy que estás a fazer é, é complicado aquilo é, é mais do que eu percebo
3: mas sabes que eu sinto um bocadinho assim mesmo com não é tão complexo acho eu em, em Londres mas senti-me um bocadinho overwhelmed no sentido de quantidade de documentos que eu sei que tenho mas não sei exatamente o que fazeres com eles ou depois da faculdade. É uma quantidade de coisas que eu tenho, são. Mas é mesmo, é quase um sentimento de ignorância gigante, porque de repente eu tenho uma pastinha onde meto tudo, não é? Tudo o que, que eu acho que seja importante ou que faça ser necessário, meto lá. E às vezes, se olhar para aquilo, e fico mesmo. Pronto.
2: Tu tiraste que é um curso superior de música, é isso?
3: Um curso superior de música, pronto.
2: Ok, yeah.
3: e, e aí não me vão meter em mestrados ainda por uma questão também monetária, como é óbvio. Só mais de um, mil, né? mais Exato. 20 mil, uh, até eu saber exatamente se quero estudar alguma coisa mais especificamente sem o peso de ser um, uma parte académica, porque parte desse, do motivo local. Yeah. qual eu fui estudar, pra, fui tirar um curso na faculdade, foi mesmo para completar uma parte académica da minha vida, porque não, eu não, não tenho fama porque terminar as coisas, deixei tudo, sempre começava, deixava. E então quis pôr-me a mim, o, impor o regime de, não, tu vais fazer um curso. Tu vais acabar uma coisa na vida académica, vais ter vais acabar e vai estar feito está feito, agora quero experimentar a vida sem o peso académico <risos> sem ter sempre ali um trabalho para fazer... A obrigação um... de... Yeah.
2: E sem São copos mano. Os... depois não tens aquela cena de tipo, estás no computador, não dá para ir com a malta para os copos e não fazer o trabalho isso é a melhor Sim, parte yeah. da faculdade, eu <risos> nem consigo imaginar, é mesmo. tipo, como é que é tirar um, um curso, tipo, inteiro no computador. Meu? E tipo... a
3: pior parte foi mesmo não só para nós, atenção, estou a falar aqui não é só como aos estudantes, eu via no os professores, não sabem lidar com a você, estavam né? tão desorientados como nós, é. como é normal, e depois, obviamente toda a gente metia a câmera em, em black square, né? hum. tipo, só para, para não estarem a ver o que é que estão a fazer em casa, e pá, eu tentava deixar ligado o máximo de vezes possível, porque nos sentíamos genuinamente mal, porque estava ali uma pessoa a falar para quadrados 30 pretos. quadrados pretos, e eu ficava Ei, pá, desculpa, estou aqui, não, não, estou aqui, estamos aqui. Não. Foi mesmo, foi, foi muito estranho. Yes, para um
0: professor deve ser muito amará. Estás a dar aula para 30 quadrados pretos, deve ser uma cena.
3: E, e eu notei o peso que teve depois quando os vi pessoalmente, quando, depois de ter acabado o curso, agora na, quando vou à faculdade de vez em quando cruzo-me com X ou Y. E eu vejo que, que teve um peso na vida deles. De, noto que, que alguns especialmente estão tão mais... Não é deprimidos, mas estão claramente em baixo. Claramente em baixo, claramente desmotivados. E, e eu não culpo. não Como é que uma pessoa... Que, o trabalho é motivar outros para aprenderem algo. Yeah. Como é que se consegue manter ela própria motivada quando sabe que a aula são só uma hora e meia a olhar para quadradinhos pretos, não é? Fechado.
0: É marado. Uh, mas estavas aqui a falar da parte da educação musical em Inglaterra. Eu conheci vários amigos meus que também fizeram o mesmo em Manchester e tive a sorte de conhecer também as instalações da Manchester University, da parte da música da Salford University também. Epá, e uma coisa que eu noto é as condições lá em termos de música, é tipo...
3: Pff, é, há um grande investimento. É, em, é ridículo, é, é
0: gigante. É, é o investimento, como tu dizes, é, é A faculdade,
3: o curso que eu tirei não é para apresentar num trabalho Olá, boa tarde, está aqui o meu currículo com o meu curso. É irrelevante. Yeah. Mas o que foi, o que, foi o que eu fui buscar à faculdade foi <risos> pessoas, ligações, networking, não é? E infraestrutura. Porque Sim. o facto de eu... Poder ter utilizado aquilo tudo, os estúdios, uh, os computadores, uh, o espaço em si, e ainda poder usar, uh, acho que tem, ainda tem, tem um ano e meio como alumni, portanto ainda tem acesso à faculdade, apesar de já não fazer lá nada, foi o que me safou a mim e é a muita gente, não é? Porque muita malta que vem do estrangeiro, de todos os países, quase ninguém tem um estúdio em Londres, ninguém tem um estúdio para ir, ah, vamos ali ao meu estúdio e isso não há, não... ou pagas. Ah, em, e em, em Manchester
0: por acaso o pessoal consegue ainda orientar. É, em fábricas antigas, assim. Pá, imagino
3: que sejam sendo uma zona um bocadinho mais industrial. Imagino Sim, que... é a capital,
0: foi, foi em Manchester que começa o, o processo de industrialização da humanidade começa em Manchester.
3: Ah, imagino que haja uma quantidade de uma diversidade muito maior de espaços para tentar. As fábricas
0: antigas, eu, eu tive uma sala de ensaio com uns amigos meus numa fábrica antiga, que pá, que aquilo era brutal, chegaram até lá a filmar Peaky Blinders. Ah, não nice. Aquilo era brutal, estás a ver, mas a nossa sala específica era um bocado ar de cor. Para já tinhas de subir uma daquelas escadas de metal antigonas mesmo, sim, por sim. fora do prédio. Depois tinhas de abrir uma porta gigante, depois o nosso estúdio. Aquilo foi a sala de ensaio que mais nervosismo criou dentro de mim. Porque tínhamos uma parte do chão lá no canto, então tínhamos assim umas cenas à volta para ninguém lá ela assim já a descair hum. estás a ver? aquele risco e tu não, quando vais liga. ensaiar cenas rock com amplificadores altos e baixos ali, bateria a esgalhar e tu a sentires aquele tipo de shake <risos> e tu a pensar, eu a pensar, a gente estava a tocar e eu a pensar, bem olha, se for vou feliz, estás e a, a e como era hum.
3: para que tiravas o material de lá pelas escadas de fora? diz quando tinhas de tirar o material de lá ah pois <risos> não <tinhas risos> estás a descer
0: dois, anda... dois ou três andares ali abaixo Yeah, era um bocado hardcore. cor yeah. Era um bocado hardcore. Mas, mas lá por acaso em Manchester conseguem, conseguem fazer isso. Um, uma outra coisa que eu também queria falar de porque eu, eu acho bem interessante a abordagem completamente diferente que eles têm de, das escolas de música lá. É que eles depois também têm vertentes de educação nas escolas de música que cá penso eu que não, não existe assim com tanta força. Por exemplo na RNCM de Manchester na Tuas também tem que Curso de manager musical, por exemplo. O a parte mais musica, behind the scenes. De... É uma coisa que
3: não há cá. O, o Luís, ele foi estudar para lá, para a Middlesex University, foi estudar Music, music and Arts Management, porque não há, não há essa opção cá. Não é uma opção. Ou se tira ou se tira portanto, gestão de eventos, mesmo, estás bem? <risos> <vezes> estás <tentos> bem? <risos> <possíveis. risos> um, ou vais mesmo estudar gestão de eventos ou então se queres fazer dinheiro no mundo da música vais, para a advoga vais ser advogado e depois ramificas na área de entrares para majors e sacares dinheiro à malta e, e, e guardares para ti portanto Desculpem
2: Isto vai
3: soar eu, eu e os grandes labels não, não, não vamos na mesma página porque eu não... Nós também não, somos assim. Pronto, não, yeah, não concordo yeah. com, com o ideal. Um, e então foi o que descobriu este curso na Middlesex University e eu na altura vi para ir para a mesma. Só que eles só tinham curso ou Classical Music, ou Pop Music, ou Jazz, ou Music and Arts Management. E eu não queria só especializar numa, numa só coisa. E depois visitei a universidade em si e é mesmo um campus.
6: É, que eu, eu só tinha visto coisas... uma
3: coisa assim Em filmes americanos Mesmo yeah. filmes americanos E eu olhei para aquilo e pensei Isto é demais Eu não consigo estar numa, eu não consigo estar neste ambiente Porque eu não sou muito de... Pá, nunca acho a piada A parte socializar para mim é num bar Num bar ou a sair Ou yeah, fumar yeah, cá yeah. fora Isso para mim é incrível Conheço muita gente assim Mas aquela vida intensa de campus universitário Foi Sim. um bocadinho demais E eu pensei Não, vou ter de arranjar outra, outra alternativa E encontrei a minha faculdade Que tinha um curso muito mais geral Music, Performance and Production que tocou em várias áreas e era só um prédio pequenino em Southwark um, super discreto mas super super central não é? literalmente ao lado de London Bridge ao lado do Tate ao lado de Waterloo ao Pá, não consegui arranjar melhor e fiquei mesmo satisfeita com ainda bem que não fui para o grande Campos apesar de também terem instalações completamente Sim, te outrageous
0: e pedes um microfone específico eles têm quase então, nós Tem todos eventos, os tipos nós para fazemos
3: eventos lá fizemos lá uma, antes da pandemia Sim. no mês em que fechou tudo mesmo tipo 3 dias antes Uh, fizemos uma jam de, pá, o dinheiro foi revertido para, para uma associação de bombeiros na Austrália, por causa dos fogos que houve na altura, pois, e o material todo, à exceção de PAs e AMPs que tinham na venue, foi literalmente irmos à faculdade do Luís, can we have this, can we have that, can we have everything? E eles tomem, porque és estudante, portanto, yeah. eles acreditam nesse aspecto, acho que acreditam muito na cena do, ok, estás aqui, precisas disto, nós damos. Trata com jeito, mas nós damos.
0: Yeah. Então, agora chegamos àquela parte em que eu vou-te pedir uma, uma sugestão. Ah, onde Mr. Bronx, onde está, Mr. Burns. Estamos em modo Mr. Burns, não é? Onde é que está a câmera?
3: <risos> Calma, qual delas é que é? É
0: uh, essa, essa, não é?
3: Portanto, isto é uma banda que eu descobri há muito pouco tempo, passou-me no Spotify. A música chama-se Calentita e a banda chama-se Dalimianas. Até, até se ultrava, mas acho que é literalmente como. Limianas. Da Limianas. Portanto, yeah, Limia, acho que tem um o um, um acento, não é, o til no N. Limianas. Que... Limianas, tipo o queijo. OK. Da Limianas.
0: OK. E isso é bom de certeza, mano. E estamos a falar de estilo musical, assim vagamente, só para
1: <risos> The good type.
3: The good type. The good type. Não, não sei, não sei escrever. É com. É, 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 eu diria que é um bocadinho um take em música psicadélica tipo rock psicadélico francês, mas com, com uma certa tipo relaxation. Só de hoje em dia. Acho que está tá fixe. Está a canção.
0: Ok, então vamos ouvir.
3: calentita
0: calentitas. Até já.
4: Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Calamares, chipirones, bocadillos, mejillones, calamares. Chipirones, bocadillos, mejillones, beba fanta, chupachus. Cheva zanta, chupa chus. Banca cero, motifarra, higo chumbo, sobrasada. pan cero, motifarra, higo chumbo, sobrasada. Calentita Pollo frito Vino tinto Jamoncito Calentita Pollo frito Vino tinto Jamoncito Beba Fanta Super Beba Fanta.
0: estamos de volta é, sempre aquela parte bem adoraram engraçada adoraram a música drone <risos> foi... então a malta da Twitch vibrou agora mesmo. Uh... <risos> agora, eu queria falar um bocado do teu debut project, do teu pr primeiro EP que é Rossana's Little Box of Feelings sim isso como é que isso aconteceu? foi através das pessoas que conheces na universidade? Uh,
3: não, não muito foi foi mais Estou tentar voltar, já foi há tanto tempo, antes da pandemia, não foi há tanto tempo, foi em 2019, mas parece que foi há três vidas atrás já. Foi literalmente, eu lembro de estar numa sala de produção, estava com o Logic, comecei a... Portanto, na fase em que eu ainda estava a ficar surpreendida com o Logic, com o facto de haver tanta escolha de instrumentos e estar tudo a sair de um teclado. Yeah. Eu estava só na exploração e de repente comecei a montar, assim, assim, sistemas, atrás de sistemas. E saiu uma coisa que eu nunca tinha ouvido, porque, né não, nunca tinha tirado nada aqui dentro em termos de composição original... E, e pensei, não, isto tem de ser uma cena. Eu tenho de, tenho de tr transformar isto numa coisa. E depois fiz a primeira música, a Melrose, que saiu como single. Todas elas acho que saíram como single.
0: Que é uma música incrível. Já, Pronto. Agora. Pá, oh, obrigada.
3: <risos> Eu yeah, tenho, tenho uma boa parte, tenho grande paixão para essa música porque foi a primeira. Um, e acabei por chamar-lhe Rossana's Little Box of Feelings porque... Uh, porque eu tinha uma, uma, uma inside joke, I guess comigo mesmo e com poucas pessoas que me conhecem se calhar muito bem, que eu não eu e os elogios não nos damos muito bem, então às vezes eu pego eu dizia, dizia sempre assim, vou pôr na minha caixinha, uh, porque não sabia responder <risos> aos elogios dizia só, pá, olha, agradeço, vou pôr na minha caixa. E depois pensei, ah, oh, na boa, então se calhar o EP vai se chamar a caixinha, depende de, de sentimentos da Rossana, porque são coisas que eu guardei, que se calhar não falei muito durante muitos anos e que depois decidi expor com abertura suficiente para toda a gente se poder relacionar com qualquer situação da vida, não é? uh, E poderem arranjar uma forma de ouvir e reverem se a eles
0: mesmos. E terem a sua interpretação, que claro. isso é que também é a magia da cena, não é? E,
3: mas tu... É nesse projeto que tu cantas pela primeira vez, certo? É quanto... Ou já tinhas
0: cantado anteriormente?
3: Eu, eu, eu cantei a minha vida toda. Toda, okay. toda, toda. Eu passei na parte clássica, cantava em imensos <risos> coros, em... Em diversos eventos, depois tive uma, uma banda durante dois anos aqui em Lisboa, uma banda de covers que dava para fazer um dinheirinho às sextas-feiras, que eram os Fat Lines, com eles aprendi, foi quando comecei a ir para os Nirvana, 2016, 2017. Os Nirvana Studios. Exato, e imagina sair, eu, eu era acho que tão, vou usar a palavra, na biça, eu era tão tapada no diz respeito à parte de equipamento musical e o que é que acontece antes do concerto, não é? Porque eu era só can, é. cantora ou, ou pianista. E quando comecei a ir para as salas de ensaios, eu nem sabia o que é que era uma mesa de som, como é que funcionava uma mesa de som, como é que eu ligo um, como é que eu faço isto, yeah, yeah. soar, mas em alto, não, não sabia, simplesmente não, não tinha tido contacto com isso. E foram eles, que músicos um bocadinho mais velhos, que me ensinaram a função de uma mesa de som, como é que ligas, como é que não ligas, que, é que, são, que cabos é que vai com quê, onde é que... Eu ainda não sei também, podes <risos> explicar aqui. Não sabes? <risos> com quem, vê, quem vê com essa artilharia toda... Pronto, estava-me ansiedade, eu olhava para aí e ficava, meu Deus, eu não sei. Agora, hoje em dia, é para o nosso cada dia ter de mexer com essas é chato, cenas. É chato, exato, é, é. é uma parte obrigatória, mas que é...
0: É quase como que a parte burocrática da, criativa... Exatamente. da criatividade. Exatamente. Cabos... Ah, então, a primeira vez que eu fiz melhor. um
3: rider para a Vossana, eu estava mesmo, Pois <risos> <risos> Depois eu tinha, lembro de estar com, a falar com um técnico de som, e ele diz, ah, eu a DI with you. E eu, uma DI? Desculpe, não estou a par. E ele, uma DI. E uma DI? Como é que se
2: diz em português?
3: Uma ah, DI. <risos> e pronto, fui aprendendo aos bocadinhos, né? Fomos ah, só a assim.
0: Por acaso revejo-me um bocado nisso, porque... Eu também comecei a parar com a malta de Contentor Records ainda na altura em que estavam nos Nirvana e eu sempre fui o... Agora já começo a ser o Serra para algumas pessoas mas sempre fui o Serra Júnior que houve, por exemplo, o caso do Buda que andou com o meu irmão na escola. Ele ah, sou então há um...
3: é o Serra Sénior.
0: Ele é o Serra Original
3: ok então...
0: eu sou o Júnior. E então, eu como era mais novo, aprendi também muito dessas partes técnicas com, com eles, que eu também era um bocado nap. Sabia ligar a minha guitarra e tal, etc, porque eu tocava guitarra. Mas depois, de resto, microfones e PAs e coisas que mais, também era um bocado... Pai, navista, mas seria saber, é é, é uma cena que eu é preferia
2: não saber, saber. não sabes? Fazer som e o caroço, é tudo isso é é que às vezes preferia nem saber. Mas olha, tal mesmo pena, porque quando começas a
3: aprender, há certas coisas em que... Yeah.
2: É melhor saberes tu o que é que estás a fazer do que... Claro, né? yeah. e muito do nosso, da nossa mentalidade e da maneira como a gente faz as cenas, também é a cena do do it yourself, né? E nós yeah, começámos yeah. bedanovs todos a querer saber fazer as cenas e pronto, e por isso é que chegámos ao ponto de ser Olha. mais automático. Yeah. Mas é, sem dúvida, a maior chatice, mano, e, e quando tu montas o teu próprio, a gente tinha o nosso venue lá em baixo, nos Nirvana, e dávamos às vezes os nossos concertos, e não sei o quê, e convidar a malta, e depois estás a ler os riders, e estás aquela. Ih, e mano, que anda a cama, e essas, e agora? pois <risos> é quê, é estás a ir,
3: yeah. torna-se automático, depois até tens, se calhar, um rider específico, mudas, pequenas alterações ai, dependendo ai, ai. com a formação, mas Pois, mas pois, há, há
0: inúmeros projetos, há por, sempre novos projetos, e depois é, agora, como é que vamos pensar para isto funcionar ao vivo? Ou como quando é?
2: mandas um erro no rider técnico, mano, isso também yeah. é. Merda, eu fico sempre né? estressado. Se, se eu me esqueço de mandar yeah, alguma coisa, yeah, yeah, mais insignificante
3: yeah. que seja, eu fico sempre em pânico. Yeah. Ah, ah, eles não vão ter, eles não vão ter. Eu não, <risos> se, não, não sei.
2: E depois desprezam-te, não é? te, -te, né? -te, -te aquela cena mesmo, assim mesmo tipo, assim. não tens aqui a tua cena, disseste que eram um, não sei quantas vias, ou não sei quantas vias, e tu assim, aí a desculpa lá, não sei, é só mesmo um carro. É, mas, é, 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 é. <risos> yeah, essa é uma fase é com engraçada. É uma fase engraçada.
0: Por acaso, eu. Eles já estão a par desta situação, mas vou-te contar. Houve um, um membro aqui dos estúdios, que é o Mr. Papes, próximo para ele. Ele casou-se agora, há uma Parabéns. semana. Shout-out Shout out <risos> aqui para o Mr. Papes. E fomos tocar no casamento dele. E fomos de manhã, eu, o Jack e o Sam, que são outros membros aqui da do, do Contector Records. E montámos tudo. E depois, quando fomos fazer o sound, assim, um soundcheckzinho antes de virmos a casa... Vestir uma repinha decente. Uh, deparámos com um problema. E que foi uma manhã, quando olho para trás, engraçada, na altura, sofrida. Porquê? Tivemos a tentar descobrir como não apanhar choques. Porque aquilo como foi no meio do relevado e tudo mais, tivemos ali a experimentar. pá yeah. tivemos de ligar outra ficha e tudo mais, mas tipo, do género, todos, todos, no, todos nós os três estávamos lá, apanhámos vários choques. Então vê isso, já está cava na guitarra de ah,
6: foda-se!
0: Não há! <risos> e há tanto assim, ah, é a tua vez, eu já apanhei três choques, o Jack já apanhou três choques, agora é a tua vez. Mas. Isso,
3: isso, isso aconteceu-me agora recentemente uh, numa venue cá que, que dei um concerto e pronto, não correu da forma mais profissional possível e nós vamos a fazer o soundtrack e basicamente uh, eles estavam a dizer, ah o técnico de som já vem aí, já vem aí com a mesa de som, pá uma hora, duas horas, já vem aí, já vem três horas, eu bem, já adoro, vem aí. adoro, adoro.
2: Uma, hora, uma
3: hora antes de começar tudo, o técnico de som não vem, não há mesa, ok, <risos> <risos> perfeito, uh, por acaso havia, havia, um primeiro, havia um primeiro act, que era, que era um gajo uh, que tinha duas backing vocals, um, o Alan Eds ele faz tipo hip-hop, foi fixe, e, e ele trouxe o produtor dele que tinha uma mesa daquelas que são mais pequeninas, então nós, Que remédio, não é? Se não usar a mesa de som. O que é que aconteceu? Eu estava com o meu mic ligado mesmo, tudo no gain máximo, tudo, puxar tudo, e eu estava a cantar não é? aqui, mas sempre... Às vezes, quando estou, também, quando estou ao piano, pá, não controlo o movimento da cara e às vezes vou controlar o microfone. Eu estava a apanhar choques de volta do microfone. Tanto que houve um que me deu um choque e pá, tenho dois piercings, na altura tinha três. Bateu-me aqui. Um, e entrou assim para ti assim contra a veia, comecei a sangrar a meio da música acabei de... <risos> ah, mas uma, mas uma, assim, não, meio, mas mas a meio não, tipo não. de uma música de piano sabe mas em no que está a passar ah, levantei é é tipo, levantei-me só de, acho que disse ah disse para alguém na plateia deu umas papel aparenta que estou a sangrar do nariz eu não sei a imagem que passou, porque o que eu pensaria é esta gaja na coca, com certeza, não é? Tipo... Mas como é que eu ia explicar ao público? Ah, não, vocês não estão a perceber isto está a acontecer porque a mesa de som está em game e eu estou a receber choques. Não podia explicar isto assim a uma audiência de.
1: Da pessoa, não, desde é? logo é cocaine abuse, não fazem então... É depois é, 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 tu é, estás numa situação. explicação um... <risos> da electricity in the face, isso Exato. é algo. É, 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 é quase irreal,
3: não é? E parece de uma desculpa para. Exatamente. É, é, é. é. Tu
0: ao é. dizeres isso, aí é que as pessoas que ainda estavam em dúvida, em dúvida dizem: Ah, cocainada. Cocainada. É.
2: É. É. Cala o cocaína o pessoal pensa que é ironia, né Tipo, ah, que engraçado. Quero <risos> é. ter tomado um <risos> choque, <ou> assim, mas que <risos> é que
3: passou na cabeça das pessoas, mas olha, pronto, já passou. Já foi. Se calhar, assim, até com uma reputação mais... Um, sólida, não é? Mais <risos> rockstar.
0: Art-cora, sangrar no <risos> conto... sangrado no nariz a meio eu do palco que você... Eu conto toque
3: acho Que era tipo um tango. Estás a ver? De é. repente começa aquilo a sair e eu disse tipo, foda-se, que tipo,
5: merda, tipo... <risos>
0: Enfim, foi giro. Tipo, o tartaruga genial, quando fica muito entusiasmado, também começa a, a sangrar do nariz. Mas
2: Porque... se é uma doença, essa doença é fedida, meu.
5: E nem é uma
3: doença. Já me aconteceu várias hum. vezes na vida, quando há alguma coisa que me deixa muito entusiasmada, eu começo a sangrar esta narina.
2: Yeah, eu também já soube mais malta assim. Yeah. Mas a malta depois tem grandes afrontamentos e o ela
3: passa mal. Yeah. Isso não tive, isso não tive. Ah, isso Era é aquelas mesmo... pessoas que
0: não conseguem ver sangue que ficam... Depois, como têm esse problema depois... A junção dos dois <risos> e ali o caos. <risos> 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 não,
3: não desmeiei. Oh, não desmeiei, foi ok, foi controlado Estava só a tentar puxar para cima à medida que... É, que assim, desagradável. Assim. <risos> um de a cantar,
0: a tocar piano e de vez em quando... Mas é já senti aquele
3: saborzinho do metal aqui. aqui. <risos> Sim. Sim. Dá, dá, dá. o que não yeah, ajuda quando ir. já
0: estás a apanhar choques
3: yeah, yeah, foi, depois, depois aí a partir daí né, tive-me a afastar um bocadinho do, do microfone porque não dava enfim, experiências
0: uma boa história, sem dúvida agora uma curiosidade que eu tenho que é relativamente aos instrumentos que tocas que eu já te vi no instagram tu, além de cantares, tocas piano ou teclas, whatever, tocas baixo também há mais algum instrumento, ah também o outro o aduf. Estou
3: em processo de. O baixo também estou em processo de, porque assim, as guitarras, pá, que instrumento fantástico, eu não me dou com elas. Eu já tentei N <risos> vezes, não fa... Eu tenho os dedos bem gordos, por acaso, e então, tipo, sinto que quando estou a tocar, pá, não, não dá. Não é um instrumento que me chame, uh, por isso é que eu arranjo sempre, tenho um guitarrista incrível, porque eu sinto falta da guitarra e uso-o para quase todas as músicas, mas não é algo que eu sozinha consiga, pá, não é a minha cena de todo. E de repente, tipo, comecei a entrar um bocado na cena do baixo, meu baixista impressionou -me o baixo dele eu adoro baixo, o sombra e o é das partes mais importantes de costa dos géneros musicais para mim. E comecei a pensar, pá, são quatro cordas. É um instrumento relativamente, hum, pá, um bocadinho mais comprido, mais espaçado, vou experimentar. É yeah, e ó, e hum, E agora estou, <coughs> estou tipo há um ano e tal autodidata, não é? A tentar transpor o conhecimento da parte do piano, a tentar transpor para para o instrumento de cordas. Para, pronto, não não sou turita, não, não sei gemar não, não, não tenho aquela cena de, de conseguir acompanhar uma cena, ah, estás em que ok, vou-te acompanhar, mas vou aprendendo pequenos leaks, coisas que eu gosto, vou ouvindo, ouvindo, praticando, tentar, pá, já, já acho que já melhorei bastante o movimento dos dedos, antes estava, mexia tudo à medida que ia trocando, yeah, yeah. e fui aprendendo a, ok, quanto menos mexes, melhor está está a ficar a técnica, está a conseguir deslizar por, por tudo sem mexer muito, e mm, arranjei o meu primeiro baixo no verão passado, uma, um rip off de um Offner, um Harley Benton, mas é bem giro, tem um som fixe. E que é o mesmo e agora Paul olho... McCartney style. Yeah, é mesmo bonito. Eu estava curioso. E. E, eu foi muito mal, né? e agora estamos aqui.
2: Você perguntou se é bacana, porque eu para por cá estava curioso acerca desses baixos dos Harley Benton.
3: Que... É fixe, tem um som. Off, tem um né? som bem rough, estás a ver? Não, não, não é tipo a powerful bass, não é tipo, não tem um som intenso com uma frequência bem baixa. mas é muito bonito e é muito fácil de tocar, e foi mais por isso, e também por estar, na altura, pá, comecei a ver o ALG, sabia que era o modelo, e estava um gajo a vender, para uma terrinha em Portugal, uma coisa, até sem pau, não, não me vendes a mais ninguém, está marcado, eu vou. Ah, Meti-me no carro, fui lá a ele foi impecável, comigo um, aquilo era um baixo para esquerdinos, mas ele trocou-o para pedestre, ou seja, o baixo tem a, as entradas estão, estão todas trocadas onde eu controlo o som é cá em cima a entrada do Jack okay. está tudo trocado
0: Jimi Hendrix style
3: Mas, <risos> só que eu toco do lado só que eu sou é. extra, né? um, e agora fui visitar há duas semanas, fui a Denmark Street que é tipo a, a rua da música em Londres só, basicamente só naquela rua é que encontras mesmo coisas específicas de especialmente guitarras e baixos e descobri um, um bass que é um, um Echo Traveler Uh, que é basicamente tem o pescoço de um baixo dos anos 60 ou 70 da marca da de Eco mas depois a parte o corpo é mínimo é, é bem ridículo é pequeníssimo e é só uma junção de várias partes de vários baixos que foram Não, que foram cancelados oh. de, de fábrica e juntaram tudo então torna-se tem o pescoço normal mas tem um corpo deste tamanho eu pedi para experimentar e é pá tem um som sonsaço mesmo portanto acho que quando voltar agora vou lá ao senhor dizer <risos> estive a pensar nisto e vou comprar
0: às vezes também uma das coisas fundamentais nisso é, também é os pick-ups né? o pick-up tem uma, uma influência gigante tu, às vezes até posso ter um baixo mais ou menos, mas se meteres um bom pick-up aquilo de repente ganha toda uma outra dimensão e power yeah. que Eu ainda estou
3: no processo de descobrir como é que funciona um <coughs> instrumento de cordas em, não só para tocar, mas por exemplo, sei que a probabilidade de saltar uma corda no baixo é um bocadinho mais rara do que saltar mesmo numa guitarra, mas yeah. se alguma coisa acontece com os pick-ups ou com as cordas ou com a parte Sei lá, com a parte interna de, de um instrumento de cordas elétrico, pá, eu estou mesmo zero à esquerda. Portanto, tenho sempre de perguntar a alguém que saiba o que é que se está a passar. Yeah. O máximo que já me aconteceu foi a entrada do Jack no baixo. Aquilo desaparafusou-se, uma coisa do género. Às vezes ah, yeah, o Jack yeah. não entrava. Acontece. E para foi só um trabalho de levantar-se o baixo. Tipo, carro, tipo, mecânica, e andar <risos> tipo, a tentar aguentá-lo, a tentar rodar aquilo. E lá conseguimos. Mas, já, yeah, está na altura de investir num num baixo melhorzinho.
2: Um echozinho. Um echo é um uma boa escolha, <risos> sem Já está na altura.
0: Eu, eu aqui há um mês por acaso tive um challenge, uh, que nunca tinha... algo que eu nunca tinha feito, que foi trocar cordas a uma guitarra portuguesa.
2: Depois foi.
0: Consegui. Conseguiste? Consegui. Consegui, oh. mas digo-te já que <risos> vou utilizar uma expressão um bocado agressiva, mas é uma brochada do caralho. É uma brochada, <risos> ainda para mais porque a guitarra portuguesa que, na qual eu fiz isso, foi uma guitarra que estava aqui nos estúdios.
2: Distópica, Distópica mesmo. E...
0: Mas pronto, aquela guitarra, por exemplo, na parte dos afinadores já viu melhores dias, que estão assim um bocado mais tortos, então às vezes dificultavam um bocado ah, claro. o processo. Mas mesmo a
1: técnica. Pá, a vida de pôr de no cordas... contentor não é fácil. Faz <risos> instrumentos ah, não é fácil. Pois não. Ah, os ah, instrumentos
0: ah, são, são, são bastante vividos aqui. São bem usados. Exato. exato. Mas é pá, a técnica daquilo é muito complicada. Aquilo são bem cordas, não é? Né? E não é só a cena de ser boé cordas. Para já, em teoria, tens de pôr corda, uma corda grossa, depois uma fina deste lado, uma grossa deste lado, depois uma fina do outro. E depois é tu, tens de ser tu a criar os nós e aprendê-los, estás a ver? de um lado e do outro e depois tens de estar a afinar ao mesmo tempo
2: não, eu não era capaz
0: foda-se foi um desafio, demorei dois dias a conseguir meter aquilo como deve ser isso tá. é que é burocracia da criatividade -se. isso é do pior meu. mesmo, mesmo isso
2: é do pior, meu. Oh. <risos>
0: um, bem, estamos a chegar ao fim da terceira parte vamos ter mais uma vou falar mais um bocadinho e agora queria passar uma das tuas músicas que está no álbum de que estamos a falar e que é uma música que eu adoro, que é Melrose. Vamos então ouvir Melrose. Até já. Estamos de volta. Uh, eu digo sempre que estamos de volta porque eu estou a pensar para a cena do Spotify. Sim, Quem sim, vê sim, isto sim, em sim, vídeo sim, fica sim. só. Este gajo tem problemas. Estás a ver, mas... mas não, sei a é, assim, é Welcome back.
1: Depois de um segundo. Yeah,
0: no YouTube é tipo, só aparece o, a imagem do, do álbum, estás a ver, depois desaparece e estou a dizer, então, como é que é? Estás a ver passado dois segundos. É só uma beca estranha lá. Exato. Uh, agora, uma, uma coisa que eu achei fascinante e que vi no teu Instagram uma vez, é tu numa das músicas deste álbum. Que é o People's Person, exatamente, People's Person, em que tu foste buscar, e eu tenho de ver os meus anotamentos porque é um nome difícil. Tu tens a linha de piano, do, é do Rachmaninoff. Do
3: Prelúdio 5 do, do Rachmaninoff. Rac,
0: ah, é rac, ok. pronúncia rac. péssima. Rachmaninoff. É a, a
3: mesma lógica do bar. <risos> Portanto, não bashe, não rashe.
0: Yeah.
2: Bahmaninho, não. Não pensado nisso. <risos> 1901.
0: Mas tu, tu, como é que tu, tu abordaste a assim? cena? Tu fizeste mesmo, ok, vou adaptar ao tom da música e, e utilizar é assim, a, a, a um... melodia ou tu fizeste umas mudanças tuas? Como é que
3: foi? Eu, basicamente eu tenho eu tenho um problema grande que é todas as minhas músicas nesse álbum quase todas estão em Só menor. Pá, é o mesmo tom, eu uso, é sol menor e 4 por quadro, é a é, é, é minha curse, tipo, e eu sempre tentava começar a fazer uma música que calhava em sol menor, ou então ia calhar para Ré, yeah. ia sempre parar a sol, porque ia sempre ser tipo uma, um, um passo para o sol. O um, a... um... Yeah. Uh, portanto, acabei por assumir só que ia fazer uma peça de piano em sol menor, só para, pronto, já, já que são todas, estas também vai ser. E na altura acabei a música e pensei, o que é que também é em sol menor? e comecei na altura do conservatório houve muita coisa que eu não acabei, porque não consegui e isto foi uma delas, uma das músicas que eu ainda hoje, eu, eu sei a linha até onde eu a toco, ainda está terminada porque é uma, é uma peça grande ainda e eu não nunca mais peguei nela, mas pensei pá, não, tem de entrar tem de metê-la para aqui de alguma forma então, e toca é exatamente como a peça está, está, está a escrita. parte final de, do People's Person é literalmente só a linha da primeira página é, é a primeira página até ao fim do prelúdio do Rachmaninoff e portanto fazer isso é muito mais cenas, tem agora uma música que vai sair, que tem tipo. que é uma dark disco, mas é tipo dark com disco. Dark Disco vibes, mas tem tipo. Mas é a invenção número 2 de barra. Estás a ver? Então isso torna-se o riff da cena. Porque pá, eu acho que há boi para explorar aí. tipo Para mim estas, estas pessoas, como eu estive a estudá-las durante muito tempo, estas yeah. pessoas acabaram por criar muitos dos conceitos harmónicos para mim faz mais sentido. Um, e então tenho que sempre arranjar a forma de incluí-los na música. Acho que acho que tem sempre uma boa receção e é a maneira que eu mais gosto de ouvir.
0: Sim, acho que essas peças acabaram sempre por estar mais presentes, por exemplo, no mundo do metal e não a transparecer tanto para outros estilos musicais e acho bacana que estejas a fazer isso porque,
2: pá... Muitas vezes a malta não assume, mas... Ah, sim, também tens essa faceta. A música clássica é bastante samplada.
3: Se tu fostes ouvir quase todas as músicas pop, mas mesmo aquele pop que dói nos ouvidos, mesmo commercial... Se tu fores só ouvir a harmonia, né, tipo, já foi feito, já foi tocado. Simplesmente Sim, muito está muito, mimo, yeah, muito
2: no sacadas yeah, yeah. no meio
3: de estúdio e ah, muita são pequenas linhas de
2: partes maiores yeah. né, e tu ficas ah, okay, estar yeah, a mostrar
3: bem. à minha mãe, não lembro também no nome da peça, mas quando a. Isto foi quem? Glória, como é que é o nome dela? Glória Taylor Taylor. A minha Gloria, do, a, a senhora que fez o ah, que é que... Ah, Glória.
0: Glor Gloria... ah,
3: é, é, é qualquer coisinha é mas yeah. eu não lembro do nome dela uh, ela tem aquela parte né, que ficou famosíssima para tudo tipo epá vais a 1800 tipo, já estava escrito já estava feito uh, um, sim, sim, sim. e foi uma boa maneira de reciclar essas coisas e no fundo é essa palavra reciclagem é só pegarem coisas que já existiram e dizer tipo olha isto existe ainda é importante uh, pá acho que deviam estar atentos
0: sim epá e, e isso é engraçado porque às vezes tem pequenas coisas do dia a dia tu encontras linhas melódicas que já são antiquíssimas. Há um que, acho que todos nós, nos vamos lembrar, que é o do Nokia. <risos> okay. yeah. Essa linha é de uma peça, claro, guitarra sim. clássica, do, que é dizem que é talvez o melhor guitarrista de guitarra clássica de todos os tempos, mas que não há gravações dele porque ele é bastante antigo. Claro. Isso é, para uma, é de uma música dele de 1812, Francisco Otarrega. Francisco acho que o gajo é espanhol isso hoje para nós é uma coisa completamente normal ai ah, eu toque do Nokia não. Yeah, mas na verdade, isso tem 200 se... anos a saber?
2: Yeah, eles quando usaram já ah. não pagavam direitos
3: chega a um ponto que é só domínio público não, yeah. também não mesmo. paguei direitos não vi falar com os familiares do Hackman e Nova que gente... é olha posso público, usar é. o
0: atualmente é ao fim de 75 anos 75, era, era, 50, era, era 50 mas depois quando Esse os é Rolling Stones estavam com 49 anos foram ao tribunal e passou a ser 75 é a, Paul dos, a Paul dos Rolling Stones que pelo menos nos Estados Unidos salvo ver, que foi no tribunal dos Estados Unidos passou a ser de 50 para 75 <risos> Os Rolling Stones
3: uh, por acaso há um, há um álbum no Spotify que acho que é, não sei se é um CD físico, imagino que sim mas que é uma cena fixe para quem não está muito into música clássica uh, que se chama literalmente chama-se I don't really like classical music but I really like this e é só uma compilação de peças que todos nós conhecemos porque a certo ponto já temos de ter ouvido em, algo, em qualquer yeah. circunstância, não sei que tenhas mesmo nascido completamente tipo, bloqueado em termos de não, não tiveste em sítios públicos não tiveste em eventos yeah. um, e é uma boa compilação de na altura quando descobri aquilo, tipo, há 6 ou 7 anos uh, estive lá só a andar lá para o meio e disse, bem, o que é isto tudo? Tipo, não, isto é fixe para quem não... Não, tira um bocadinho aquele peso do... Ah, oh, é a música clássica, só para quem sabe. <risos> de todos, de todas É suposto de ser... Não sei, era, obviamente que é muito mais exagerado e berrante. E, mas epá, eram pessoas como nós, que tinham sentimentos e que tinham de expô-los. Também tinha a parte do trabalho, né? Como peças yeah. compostas para eventos e para poderem ser tocadas em ocasiões, de, no palácio, ou... ou para o povo, mas eram pessoas com emoções e, e é, é demasiado exuberante visto hoje em dia, mas eram só as emoções deles transpostas para aquilo. E acho que é preciso tirar um bocadinho da, daquele peso de, de ser uma coisa muito strict. Não tem de ser. Não, está acessível a todos.
2: Yeah, é verdade. Eu, eu corroboro bem, deste ponto é de vista, vista também. Yeah, yeah. Eu
0: acho mesmo. E agora estamos a falar disto também, dessas influências assim antigas. Há uma cena que eu achei fascinante, que eu estive a ler, que é. Uh, a igreja cristã na altura na Europa há séculos atrás também imagina se calhar a música não evoluiu da mesma forma por causa deles por se uma razão é? mas por uma razão também específica havia certas combinações progressões de acordes
3: totalmente que proibidas que eram proibidas
0: tu tens uma que depois acaba por sinalizar praticamente o início do metal
2: o é. Interval, é o
0: Devil's o já. Não, é a yeah, música yeah, Black é a Sabbath é. dos Black Sabbath. É aquele pam, pam,
2: é pam, pam. Isso é, é o intervalo do demónio, essas Não, tem essa
3: quarta aumentada. O dos Simpsons, da Simpsons É uma quarta yeah. aumentada. Literalmente o acorde do demónio a começar um dos, das cenas mais icónicas de. Hum. Né? Uma música que todos conhecemos. Bom, nós não há ninguém que não conheça a música dos Simpsons. De... Yeah, yeah. Mas que deixa,
0: deixa a dúvida: será que se não houvesse esse poder da igreja cristã, tu terias metal acústico na. No... Nas Dark Ages. <risos> estás a ver é, essa vez de não né?
3: é? Havia, havia, uma havia uma quantidade de progressões
1: que não os um vikings, man. Eles, eles vikings. já tinham metal desde, desde é, é. sempre. Eles são metal. É, são os vikings metal. são metal. É, não, em
2: termos da intensidade e tipo muito daquilo que é os canons da música metal, se calhar mais... Uh, eu sei que o metal é muito abrangente e eu, por causa da minha falta de conhecimento, também não quero soar uh, que estou a diminuir o metal. Estás a ver, mas... Uh, naquele metal mais canónico, há muita cena que é mesmo da maneira como a música clássica é a maior influência deles mas a dizer? Sim, sim, tem, Tenho
3: a certeza é que em é. imensas músicas de metal, lá está, não é o género que, que eu ouço mais de tudo,
2: Isso.
3: mas tenho a certeza que tu consegues, se calhar, dar-me cinco músicas que começam com o um canto gregoriano. Pelo menos. Não, não é fácil, na é boa. É. Fácil. É, é. Pronto, que é uma cena. No conservatório, quando estava lá a estudar, tive um ano de, de, pronto, de composição quase na mesma arcaica, não é? E e ah, é, não é tão simples como parece quer dizer, na altura já era bem complexo então. <risos> mesmo ler a notação deles na altura é, é sempre interessante e eu não sou religiosa, não sou católica, nada disso mas sou grande, grande fã de música de religião porque a, 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 todas as religiões ok, a nossa, a católica deu-nos imensa música coral que deve ser valorizada um, porque a partir dessa música coral e das coisas que se foram criando criaram-se muitas outras diversificações um, sei por exemplo há uma missa chamada missa criola é uma missa em espanhol uh, que musicalmente em termos de instrumentação que leva uh, os coros os arranjos está é incrível sim é a louvar a Deus mas tem mais tem mais interesse do que ser só isso mas proibiram ali durante um bocadinho se calhar tal como proibiram muita coisa não é o avanço de muita coisa ali da na idade média avanço da ciência avanço de, avanço de tratar certas coisas como deveriam ser tratadas e tratá-las só como isto é demónio isto é diabo mete para o lado não. Uh, também se calhar a música poderia ter evoluído um bocadinho mais a certa altura da história se não fosse a proibição da igreja isso é das um, coisas que mais
0: me decepciona no, quando, estu, quando estamos na escola e escola da história que é, eles têm inclusive a mostrar os gráficos da evolução da ciência que estagna ali durante 100 ou 200 anos e eu a pensar que o futuro que nós imaginamos podíamos estar tá a viver agora
3: é se verdade, não fosse tu, isso, está a ver tu, tu, tu tens mesmo ainda antes, nunca pensei nisso, mas já é é mesmo, mesmo antes de vamos falar antes de Cristo, vamos chamar mais um, já tinhas já tinhas certas personalidades tinhas o não sei qual é o nome dele agora dito assim Hipó, Hipócrates é, mesmo o Hipócrates, Hipócrates. Que, pronto na altura era um filósofo barra conhecedor não é e ele tem ele escreveu um livro todo que é que é prima, uma das primeiras bases para a medicina atual uma coisa mais Portanto, ele acreditava que problemas mentais eram causados por uh, desequilíbrio no corpo, seja do que fosse. Portanto, tinha certos pontos e ele acreditava nisso, obviamente não está de todo, 100% correto, mas era uma boa maneira de, de começar, pelo menos. Uma base, Isso também passou para a China, passou para o para lado para, para da Ásia e depois, quando começaram a haver as invasões e começaram né, o depois de Cristo, ficou completamente tudo mandado abaixo e voltámos a uma altura completamente arcaica, sem o um mínimo de conhecimento. Portanto, tudo o que era mal, tudo o que estava de mal com o teu corpo, era possessão, era... Era demónio. Era demónio e depois tinhas na Ásia uma quantidade de sabedores que passavam conhecimento, não, não eram filósofos, mas de família para família, de dinastia para dinastia, que ainda usavam os textos de Hipócrates e... E começaram a, também a pôr a parte tradicional, né? que hoje nós chamamos aquela medicina oriental, mas que também tem o seu ponto de. também está provado que certas coisas também resultam. Mas foi uma altura muito negra para, para aqui para a Europa, porque nós podíamos ter evoluído em muita coisa e fomos completamente.
0: Mas, mas o, Hipócrates, o Hipócrates, em termos de, de filosofia, de, tem tipo das melhores histórias, coisas que até aconteceram mesmo na vida real dele, Pá, que são histórias hilariantes. Ele era tipo o gajo mais I don't give a fuck. De, não, era, de, de era Grécia, na altura, da Grécia tipo... antiga. Ele pá, com cada história. Eu acho que acontece esta história, mas eu acho ilerente. não sei se conheces a, a história quando ele está no meio da no, no Atenas da, da e anda durante o dia com um candeeiro.
3: Não, conheço Ele
0: está com um candeeiro, pronto, era, não, é, não é com lâmpadas como os nossos, como é, mas ele estava assim com um candeeiro e o pessoal a olhar tipo O que é que este gajo está a fazer? E há alguém que pergunta Hipócrates, o que é que estás a fazer? E ele vira-se para a pessoa Estou à procura de um homem honesto. <risos> Sendo-as assim, tipo, ele, tinha, ele tinha pancas deste género, estás a ver? Estou à procura yeah. de um homem honesto. Pá.
3: Isso, hoje em dia, deu piada.
0: <risos> <risos> Muito forte. Agora, queria só dar rewind a um ponto que estávamos aqui a falar que foi um tema no qual estava a pensar aqui há uns dias, que é estávamos a falar dos direitos de artísticos uh, são válidos durante 75 anos. Okay. Mas fomos a ver numa vertente mais capitalista, como é o mundo que vivemos hoje em dia, eu, se patentear uma ideia, tenho os direitos dessa ideia para sempre. Porquê é que o mesmo não se aplica às artes?
3: Bem. Se...
0: Oh. é um efeito sonoro para isto.
3: Não, não <risos> vinha pro... <risos>
2: preparado. <risos> eu sou de explosão,
0: tipo... <risos> por quê? Por quê? Porque eu acho uma cena mais estranha. Se eu patentear uma app... Ninguém vai poder fazer essa app daqui a 50 ou 70 ou 100 ninguém, anos, tenho eu de deixar, certo? certo. É porque... tua? Exatos. É só a tua?
3: Porquê
0: é ninguém. que não acontece o mesmo com, com, as, com a música? E se alguma vez isso acontecerá? Eu,
3: eu acho que é complicado, da minha experiência pessoal, porque já tive problemas com direitos de autor. A
2: sério? A ah,
0: sério?
3: Não, não temos de roubar ou nada disso, mas há muita confusão, especialmente na altura tão digital. Uh, uma, uma vez que eu lancei a música e fui parar ao perfil de outra Rossana,
6: ah, que por sua vez faz ah, música uh,
3: tradicional italiana um bocado okay. assim todo género também um, tem assim o cabelo preto, também uma franja em cima de um carro, uma, uma, uma grande história e, e pronto estava a aparecer na página dela enquanto música dela nós tivemos de resolver isso com o YouTube, foi um processo um bocado demorado para ajeitar as coisas mas durante ali um bocadinho eu lembro-me de sentir -se, ah, isto é uma perspectiva egoísta, mas lembro-me de ficar um bocadinho não, não, isto está no, não, isto é meu. Tipo, isto é a minha criação. Yeah. E eu não me importo que usem a minha criação, mas já, yeah, quero que tenha o meu que é que tenha aquela coisa de o stamp. Só o stamp, o stamp de, stamp. não é rossana approved, mas rossana made. E depois, yeah. peguem nisso, façam o que quiserem com a música. Mas acho que perceba a perspectiva de quereres que é algo que tu queres porque no meu caso, eu não tenho plano B. Eu não tenho outra coisa que eu possa deixar Aqui, tipo, não posso deixar ao mundo, posso deixar algum património, né, no futuro, se tiver família ou assim, mas por enquanto não está nas minhas visões e a música que eu faço e o que eu escrevo é o que eu posso deixar. E se eu posso deixar, obviamente que há liberdade de uso para outros projetos, mas quero, obviamente, que tenham o... Pronto, é aquela coisinha, yeah. é uma pequena contribuição para, para o que fica, porque sei lá, daqui a... A música até pode nem desenvolver-se para mim, pode chegar numa altura daqui a 10 anos que se calhar não é isso que eu quero fazer ou não está a resultar e eu parto completamente para outra, mas quem, pá, quem quer que não me diz que daqui a 60 anos vai haver um miúdo que está tipo a pesquisar alguma coisa e de repente aparece uma coisa minha e, ah, gostei disto. Pá, isso já vale a pena para mim já de ter deixado o, o Queen. Yeah. Uh, dito isto, não sei se... Também gostei perfeitamente a tua pergunta da de, cena de, de, de patentear, de ser para sempre, a tua, e não, ninguém mais pode fazê-lo. Um, estou yeah, a pensar bem no assunto, tempo é à medida que estou a falar. Não,
0: não, não, não significa necessariamente que ninguém mais possa fazê-lo, mas tu durante esses 75 anos, na teoria, ninguém mais pode fazê-lo, mas tu falares com o artista e perguntares posso claro. utilizar para não sei quê, os artistas...
3: Depois e a maior já... parte, acho que se estiverem no mindset certo, vão permitir que tu uses...
2: Pá, a maior parte das ah, vezes não são os artistas né? yeah.
1: sim, 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 sim. São as eu estou a falar que dentro que de uma independente não tem nada a ver com o artista e só para clarificar aí uma coisa American Copyright Law né? é, yeah. é 70 anos depois de 19, 1978 o copyright é 70 anos podes fazer Renewal e isso é Music for Hire né? podes fazer Renewal, como assim, podes
0: renovar depois de 28 ali,
1: anos pode fazer um Renewal Okay. <risos> para aqueles mais de 70 anos né? okay, okay, por cima okay. e depois a coisa que eu achei um bocadinho interessante se é Music for Hire. Estás a ver que é tu pagar alguém para fazer hmm. a música, mas tu és o dono do copyright, né? Hmm. Esse dá 120 anos.
2: ok yeah. This, is America.
1: This is, This America. is America. This is America,
6: baby.
2: Eu, ia, eu no... ia
3: tocar nesse assunto porque <risos> não vou falar sem saber porque não é a minha área mas ouvi bastante disto porque isso foi uma parte de, de, das disciplinas do Luís na faculdade, foi mesmo hum, estudar yeah. American Copyright e como é que estudou imensos casos de processo ao longo da história ele tentava explicar-me em casa é, é de, falava a, para a, mim a, a mas... gados,
1: eles inventam cenas
3: e... é de loucos,
0: é mesmo inventar aquele exemplo mítico que Billy Corgan dá no, no podcast do Joe Rogan que ele no, num dos contratos não sei se ele chegou a assinar aquele contrato, mas acho que sim de Smashing Pumpkins em que dizia lá a label tem os direitos desta música neste universo ou em qualquer outro ainda por
1: descobrir. E tu ficas tipo. É mesmo. What the fuck, dude? <risos> Não, por acaso é, isso é fixe. Os gajos estão a pensar mesmo no futuro. Os, contra <risos> os
3: contratos de. Eu, eu li. Isso é overkill, é mas gana boss. Tipo, eu li o quê? Dois, três contratos, mesmo em cadeiras da universidade, contratos de contratos americanos, portanto, de acordos entre artistas e labels e é intenso, cada linha eles, eles, a pessoa que escreve o contrato né? seja a label, seja os advogados da label eles escrevem cada linha de forma a que não haja escolha tudo o que está ali escrito está automaticamente, qualquer coisa que tu possas fazer para lixá-los a eles, não é possível porque está, está lá coberto. expressamente escrito que não podes, incluindo cenas às vezes um bocado absurdas como neste universo e no próximo porque, porque podes, e, e pronto e acho que muitos artistas hoje em dia se calhar não e muitos, artistas,
1: muitos artistas muitos no artistas nos Estados especificamente no hip hop, eles fazem o 360 deal, que é um dos piores deals de sempre, porque basicamente é, eles são dono do, do teu nome tudo tu fazes faz qualquer direitos, coisa os direitos
3: morais que é. é a parte mais impensável é é
1: mesmo chamado de 360 deal mas eles dão um avanço de pá, 3 milhões, 5 milhões whatever um puto, tem 18 anos e pá, já sabemos o que é que acontece né? yeah. <risos> com esse artista. É. Se, Se calhar é empregado.
3: Se calhar acabaste capaz de saber deste caso. Eu, eu, não, eu quero dizer, eu acho que foi eu, não, eu acho que foi o Frank Ocean. Eu não quero dizer, okay. eu acho que foi o Frank Ocean que tinha aqui
5: tinha a lei do dele e pronto, a lei do dele o dinheiro para fazer um,
3: um álbum e ele gastou esse dinheiro a fazer um vídeo eu acho que não foi o Frank Ocean, tá estou a pecar não estou lembrar nome, mas pronto, usou esse dinheiro para fazer um vídeo dele a construir uma escada só, um vídeo de 3 ou 4 horas só a construir uma escada
1: <risos> yeah,
3: yeah. e no dia a seguir lançou independentemente o álbum dele uh, que foi assim uma jogada só para dizer, pá, fuck you uh, foi assim uma jogada um bocadinho <risos> suja, e também recentemente ouvi dizer isto também não estou muito a paz foi o Kanye West que lançou que ou o Jay-Z que lançou o contrato uh, que foi, o tu, foi o Kanye, não foi? claro pronto e Fez eu o quê? lembro Fez basicamente? Que, basicamente revelou tu não podes revelar o contrato, não é? mas ele okay. licou o contrato que tinha com opa, isto camadas, universo... tem boas coisas, isto tem boas camadas isto tem boas camadas acho que é o universo né? mas acho que estava envolvido com o Jay-Z eu não me lembro mesmo disto. isto é, o, o Jay-Z uma é
2: distribuidora
3: se não me
1: engano o Jay-Z yeah, yeah. é, assim, é o, o, Jay é é o main gajo dele basicamente, pronto, e esse contrato
3: licou e houve imensa gente na área que beneficiou muito desse contrato de licar, mas só mesmo para pelo facto de poderes ler o contrato e ver exatamente as cláusulas que lá estão e algumas são mesmo...
2: São, são contratos é, contrato. é é, é linguagem de linguagem advogado. De...
1: Por exemplo, há um uh, documentary do... como é que chama aquela banda? 30 Seconds to Mars. Uh -huh. E o documentary é mesmo é mesmo só o contrato que eles estavam a fazer e nesse ano era a banda que estava a ganhar mais dinheiro de qualquer banda fazer live concerts e não sei o quê e merch e... Whatever, de qualquer banda esse ano e estavam a dever 10 milhões à empresa, por causa do contrato e até o gajo mostra o, não lembro, qual é o ator o singer do... o, Jared Jared Littler. Littler. Ah, o gajo é. fez uma cena no Instagram, tocar o piano estás a ver, e só brincar aí no piano, whatever e o Universal disse, ah não, isso é nosso também porque, <risos> porque meteste na neta a nossa ah. conta e essa música agora é nossa não pode usar isso sem falar connosco por primeiro. Isso, é, é, mesmo, não, isso é, é, mesmo, é, é mesmo, isso é crazy. É
3: mesmo castrante porque, por exemplo, quando tinha 17 anos, 17 ou 18, uh, fiz uma coisa muito estúpida, muito estúpida. Era muito, pai, era muito miúda e muito ingênua, acho eu. Uh, e decidi participar-me da de Voice. Hum. E fui lá, assinei um contrato, né Olha né, aí para os termos. Uh, assinei.
1: Sell so, my soul, right, right here. yes.
3: I would love you guys to do that. <laughs> um, pronto, e fiz a primeira audição foi, pá, foi giro, tudo bem, lá escolhi o um mentor e não sei o quê, e chegou ali para os ensaios gerais para a fase de batalha na altura, com uma miúda também muito simpática e estávamos a fazer um ensaio geral já vestidos como iamos estar já vestidas como iamos estar, e tivemos ali o quê? tipo 10, 15 minutos a cantar, a repetir a música e há tantas, pá, vejo uns gajos da produção lá em cima é pá não, não, isto aqui vamos ter de parar, pá Inês, vamos ter de mudar o teu vestido e eu tipo, ok mas passa só uma cena, e caso ali pá, está a santa a barriga e eu disse, pá, temos duas opções, ou pagam a subscrição do ginásio, ou então tipo, andamos agora de tipo... Só que a cena é, felizmente, já estava bastante segura de mim próprio não é? Mas, à frente de 20 pessoas de produção estarem mais interessados no, em dizer, olha, isto não fica bem, porque, olha, porque estás gorda, um, não é muito agradável, não é? Portanto, eu a partir daí comecei... É era bem miúda e comecei a ficar assim, ah, comecei a olhar para, para certas coisas e fui eliminada na fase a seguir e acho que felizmente, ainda bem que fui... Porque mesmo tendo sido eliminada, os meus direitos pertenceram à Universal até des... março de 2018 ou março de 2019. O que significa que só lancei a Melrose em Agosto. Porque no way que eu, alguma vez, ia lançar uma coisa que fosse deles. Que eu não me apercebi disto. Era bué, bué ingênua mesmo. Ah, não, tu não... cantaste
0: o Melrose no...
3: Não, não, não. Eu, eu, eu esperei até esse ah, contrato Ah, se, estar se tu lançasses
0: passava a ser deles. Sim, okay. mesmo,
3: eles poderiam até nem descobrir, mas havia um contrato. E se eles quisessem pegavam só. E então eu pensei, não, não, eu vou só esperar que este contrato acabe Porque fui parva e assinei-o um, Mas pronto, olha, é com erros que se aprende, não é? Uh, foi uma lição para a vida Olha,
2: mesmo, porra, e... e, e pá, nunca, nunca falei com ninguém que tivesse esse, esse, esse ensaio
3: Ah, ok, tenho tido experiências incríveis E, e foi a parte só de ver como é que a televisão funciona Porque ninguém alguma vez vai dizer que tu, claro, televisão é, é. é arte yeah, é, é. é entretenimento, há alguma arte ao entretenimento Mas é puramente entretenimento mas <risos> e não querendo dar tipo shame, né, RTP ou nada disso, não, é, é só assim. não é, é para mim não, não é para mim, é demasiada falsidade para um produto final que dura 5 minutos e que vai ser esquecido no espaço de uma semana ou menos Sim, não vale é a pena fora, eu... yeah, não vale a pena
0: então olha, estamos já a conversa há um bom tempo, se calhar vamos acabar o episódio por aqui, Rossana, muito obrigado por teres vindo, foi uma conversa incrível oh, oh. hell yeah Uh, histórias bom. incríveis também que nós estávamos Ainda à espera de ouvir muito. e vamos acabar com um dos teus sons que está numa numa playlist digamos assim feita pela Bait Records que é desconfinamento
3: qual é? o gandaia? ou.
0: vamos para o gandaia Tch,
3: meu único som de tecno Tch, uh, ponte,
0: som de rave divirtam-se aí gandaia para vocês adeus <risos>